10 Kasım Perşembe Cumhuriyet Barış Terkoğlu Yeni Paralel Devletin Şantaj Dosyaları Devlet görevlileri bir şantaj çetesinin yaptığı işi yapar mı? Yargı dosyası masanın altından gösterilen silah gibi kullanılır mı? Keşke hayır diyebilseydim. Pazartesi günü İmamoğlu'nun ahmak davasında olan bitini yazdım. İmamoğlu kendisine ahmak diyen İçişleri Bakanı'na 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır sözleriyle yanıt vermişti. Gel gidelim hedef sanki soylu değil de YSK üyeleriymiş gibi kamu görevlisine zincirleme hakaretten 4 yıl 1 aya kadar dava açılmıştı. Dava sürerken hakim Hüseyin Zengin Haziran kararnamesiyle görevden alındı. Samsun'a gönderildi. Herkes neler oluyor diye sorarken hakime yapılan ahlaksız teklifi yazdım. Hakimden İmamoğlu'na 2 yılın üzerinde ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmesi istenmişti. Kabul etmeyince sürgün edilmişti. Etrafına bunu açıkladığını yazmıştım. Türkiye günlerdir konuşuyor ancak sonrasındaki gelişmeler tablonun görünenden de acı olduğunu gösteriyor. Sırasıyla anlatalım. Hakim Hüseyin Zengin görevi gereği konuşmak istesem de konuşmadı. Ancak yakın çevresi yaşananların açığa çıkmasının onu zor durumda bıraktığını söyledi. Söylenene göre pek çok meslektaşı hakim Zengin'i arayıp başın derde girecek diyerek uyarıda bulunmuş. Haksızlar diyemem. Nitekim hakim Zengin de böyle düşünmüş olacak ki yazdığım yazıya erişim engeli kararı aldırdı. İstanbul 2. Anadolu Suç Ceza Hakimliğinin aldığı karara bakıyorum. Yoksa yanlış mı yazdım diyorum. Ama yok, karar şundan ibaret. Dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde talepte bulunulan haber içerikleri dikkate alındığında talepte bulunanın rızası dışında isim ve soy ismi kısaltılmadan olduğu gibi verildiği, bu yönüyle kişilik hakkı ihlal edildiği kanaatine varılarak talepte bulunanın isim ve soy ismiyle ilgili içeriklerin çıkarılmasına dair hüküm kurulmuştur. Yani mahkeme diyor ki yazılanlar yalan diyemem. Keşke hakimin adını HZ diye yazsaydın. Yeni bir yargı kanunu daha böylece devreye girmiş oldu. Neyse, devam edelim. Hani başı belaya girer diyorlardı ya, girdi. Hakim Zengin'in FETÖ'cü ilan edilmesi gecikmedi. Sabah grubu, çeşitli FETÖ itirafçılarının ifadelerine dayanarak Hakim Zengin'in öğrencilik yıllarında ışık evlerinde kaldığını yazdı. Sabaha göre Zengin'in FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ilişkileri tespit edilmişti. O zaman ortaya çok kritik bir soru çıkıyor. Eğer sabahın yazdıkları doğruysa nasıl oluyor da hakim Zengin göz göre göre hakimliğe devam ediyor? Nasıl oluyor da daha bir sene önce İstanbul'da bir mahkemeye atanıyor? Yetmiyor, Samsun'da hali hazırda göreve devam ettiriliyor. Sabahın yazdığı doğruysa HSK ya da Adalet Bakanlığı hatta hükümet, Perde arkasında FETÖ ile iş mi pişiriyor? Bu soruya yanıt ararken sabah grubunun haberlerine de mahkemenin erişim engeli getirdiğini gördüm. Oradaki ifadeler sorularımın bir kısmına yanıt veriyordu. Hakim Zengin'in avukatı mahkeme kararına yansıyan başvurusunda şunları yazmıştı. Müvekkil hakkında habere konu edilen beyanların hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu, müvekkil hakkında hali hazırda habere konu herhangi bir soruşturma bulunmadığını, Söz konusu linklerin sırf müvekkili hakkında hali hazırda iftira, hakaret, suç isnatlı ve kötü niyetli haberler yapıldığını. Mahkemede hakim zenginli haklı bulmuş ve sabah grubunun haberlerine erişim engeli getirmişti. Yani mahkemeye göre 
Cumhurbaşkanı'nın damadının abisi tarafından yönetilen medya grubu hakim Zengin'e belden aşağı vuruyordu. Kararında yer alan bir ifade ayrıca ilginçti. Müvekkil hakkında hali hazırda habere konu herhangi bir soruşturma bulunmadığını. Sabah yalan yazar ön yargısına yenilmeden bu ifadelerin peşine düştüm. Önce yargıda hakim Zengin hakkında bir FETÖ davası ya da soruşturması var mı diye baktım. Yoktu, bulamadım. Acaba HSK'ya ulaşan bir şey var mı diye baktım. Gerçekten de HSK'ya hakim Zengin'le ilgili bir dosya gelmişti. Kapağında 2020'ye 5019 numarasının yazdığı dosyayı HSK 1. Daire incelemiş, adli bir soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar vererek arşive kaldırmıştı. HSK'ya göre hakim Zengin'in görevini yapmasını engelleyecek bir durum yoktu. Bu nedenle Zengin hakimliğe devam etmiş, son İmamoğlu meselesine kadar her şey yolunda gitmişti. Ancak İmamoğlu dosyasında istenileni yapmayınca önce sürülmüş, olay açığa çıkınca da arşivdeki dosyanın kapağını birileri açmış, sabah grubuna da vurun demişti. Tabloya başından sonuna bakınca facianın büyüklüğü daha net görünüyor. Belli ki hakim ve savcılara gerektiğinde vurulmak üzere hazırlanan şantaj dosyaları var. Bir ekip istenileni yapmayan yargı mensuplarına karşı bu dosyaları bekletiyor. Öte yandan bu dosyaların ucu gösterilerek kimlere bugüne kadar neler yaptırıldığı bilmiyoruz. İşte bu durum devlet içindeki yeni devleti yeni paralel yapıyı gösteriyor. Adını bir kuştan mı alır yoksa başka bir yerden mi bilmem. Kesin olan şu ki bir güç var. Üstelik konuştuğum hukukçular olanları doğrularken daha önce istinilen kararları vermeyen Gezi davasının mahkeme başkanını ya da İzmir başsavcısını hatırlattı. Hemen arşivden telefon kayıtları bile çıkarılmış, görev başında oldukları halde belden aşağı vuruşlar AKP medyasından gelmişti. Şantaj, tehdit, karalama hepimizin gözü önünde televizyon ve gazetelerle yapılıyordu. İmamoğlu Salı akşamı Halk TV'de sürülen hakim zengini işaret ederek şunları söyledi. Üst yargı yetkilisi kişiler tarafından gel sen İmamoğlu'na ceza ver seni ağır ceza reisi yapalım denmiş midir? Tehdit edilmiş midir? Ya da denileni yaparsan da ödüllenirsin denmiş midir? Yargı camiasında konuşulanlar bunu doğruluyordu. Hakim zengin istinilen kararı vermemesi durumunda C Hanım'ın başına gelenleri unutma diye tehdit edilmişti. Açıp baktığımda yine hükümetin üstüne düştüğü bir davada istenilen kararı vermeyen C Hanım'ın nasıl yerden yere vurulduğunu gördüm. Artık ölmek, öldürmek için silah ve kurşuna gerek yok. Bir mahkeme dosyası ya da birkaç satırlık bir haber bedeni ayakta tutan ruhu gökyüzünden aşağı bırakıyor. Yerde yatan fanlinin üstüne gazete kağıtlarının yerine hakim cübbesi örtülüyor.